1: Jetzt haben wir gesagt, wir gehen richtig konkret rein und dann stellt sich jetzt an der Stelle natürlich die Frage ja, welche Tools können das sein? Kannst du einem Unternehmen ein Tool oder mehrere Tools empfehlen oder eine Toolgruppe, wo du sagst, Mensch, da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das ist nicht oversized. das ist möglicherweise für ein mittelständisches Unternehmen, für ein ein mittelgroßes Projekt, sehr geeignet. Du bist kein Softwarehersteller und du bekommst dafür auch kein Geld, aber vielleicht mhm. kannst du sozusagen aus voller Überzeugung ein, zwei und dann gibt es natürlich noch viel mehr Tools zumindest mal erwähnen, dass man mal ein Gefühl bekommt, welche Richtung ist es denn ungefähr?
0: Also ich kann sagen, was ich nutze, ich nutze Slack, ich nutze Meistertask, ich habe früher Trello genutzt. Trello und sind Kanban-Board-Tools, während Slack ein Kommunikationstool ist, eben für Projekte und verteilte Teams. Und das bringt mich eigentlich schon zu einem Player, der ich glaube für uns alle lange irgendwo, ich sag mal so im Regal hinten in der Ecke, in der digitalen Ecke verstaubt ist von unserer IT. Und das ist etwas, was, was mir, auch mir überraschend bewusst geworden ist. Die allermeisten von uns haben Microsoft Teams. Mhm. Selbst ich als Ingenieurbüro, als Solopreneur, habe mit meinem Office-Lizenz auch eine Microsoft-Team-Lizenz. Das war mir gar nicht klar. Ähm, und als Mittelständler habe ich das definitiv auch. So, und äh, das Interessante ist, bei diesen Microsoft-Teams tut sich viel. Da hat Microsoft auch viel gemacht. Das war, glaube ich, aber bei keinem von uns auf dem Radar. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, vor dem Shutdown, vor dem Lockdown, ähm, war so ja, wie soll ich sagen, es kam so ein bisschen drauf an, wenn ich meine wenn ich meinen, für, für, für Online-Meetings meine Tools bereitstelle. Bei mir war es früher GoToMeeting, heute Zoom. Ja, äh, die Umstellung auf Zoom ist letztes Jahr passiert. Ich habe vor zehn Jahren GoToMeeting gehabt. Ähm, das waren immer die Dinge, die ich bereitgestellt habe. Aber manchmal ist es so, meine Maschinenbau-Mittelständler sagen so: Ja, äh, wir haben aber Skype for Business. Ja, das heißt, Skype for Business, okay, ja, ist ganz gruselig. Ja, ist schon immer kaputt gewesen. Aber das ist das, was die so von ihrer IT so eingerichtet hatten. Und äh, ich habe genau im, im März dann den Effekt gehabt, dass plötzlich mein Maschinenbau Mittelständler, mein Kunde, dachte, hör mal, Mike, für diese wöchentlichen äh, Mentoring-Calls, ähm, wir haben jetzt dieses Teams und da kann man das auch mitmachen, diese Calls, ähm, lass uns das mal ausprobieren. Und oh Wunder, ähm, unglaublich geniale Tonqualität, ja, viel, viel besser, also anscheinend gleicher Laden, Microsoft, ne, haben sie das eine irgendwie äh, nicht mehr weitergeführt und dann beim anderen sich aber auch reingehangen. Also ich kann, ich habe Teams jetzt in dem Sinne nicht in der Anwendung. Ich sehe es aber bei meinen Kunden, dass die mit dem Microsoft Teams momentan viel machen und da wohl auch viel richtig geht. Da gibt es auch wohl eine, eine App in diesem, in diesem Microsoft Teams, Welt, die nennt sich Jammer oder sowas, ich kenne sie jetzt nicht, aber die ist dann das vergleichbare Pendant eben halt zum Beispiel zu Slack oder so. Also ähm, es gibt die Tools äh, und, und, und ich sag mal im Zweifel haben die meisten von uns die sowieso lizenzmäßig schon in ihrem eigenen Haus, weil wir eben eh Microsoft-Lizenzen haben für die Office-Pakete.
1: Mhm. Okay. Und viele nutzen Teams auch natürlich dann für Video- und Telefonkonferenzen mhm. oder andere Tools. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch keine Tool-Empfehlung mehr geben, weil das haben viele Unternehmen inzwischen sehr gut organisiert. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Produkte, mit denen man Video- und Telefonkonferenzen ja, durchführen kann. Wir hatten hierzu auch schon einen Podcast mit dem Führungsexperten Bernd Gerob und da haben wir ganz allgemein darüber gesprochen, was zu beachten ist in der Kommunikation bei Video- und Telefonkonferenzen. Vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht als Projektmanagement-Experte möglicherweise etwas ergänzen? Wenn es jetzt ganz konkret um ein Projekt geht und man macht Video- und Telefonkonferenzen, worauf sollte man achten, dass es ein effizientes Meeting ist und wird?
0: Hm. Eigentlich sind es basic. Und wenn ich das jetzt erwähne, werden wahrscheinlich alle sich mit der Hand vom Kopf schlagen und sagen, das ist ja völlig klar. Und das gilt eigentlich für alle Meetings, egal ob es jetzt irgendwie offline oder online sind. Das ist eine Einladung mit einer Agenda. Macht den Leuten klar, was ist das Ziel dieses, dieses Meetings und welche Agenda haben wir so grob. Ja, da muss ich jetzt nicht 50 Bullet Points reinknallen, da reichen zwei, drei, vier. Aber, und das ist der ganz wesentliche Punkt, im Online wird das noch viel, viel, viel wichtiger als im Offline. Ja, Im Offline ist es auch, effektives Meeting zu führen, bedeutet genau das zu tun. Ähm, Offline kann ja dann latscht da halt rein und guckt oh, guckst auf die Uhren latscht wieder raus, ja, weil du merkst es ist irgendwie das falsche Meeting. Ähm, die, die, das, das wie gesagt, ist, ne, wir haben uns jetzt wahrscheinlich alle einmal mit dem Handtuch gegen, gegen die Stirn geschlagen. Es ist klar, aber das ist das Wichtigste. Ähm, das Zweite ist, ich muss gerade bei Online das Gespräch führen. Wir haben unter Umständen Situationen, wo aus verschiedensten Gründen die Teilnehmer ihre Kamera nicht anmachen können oder wollen. Können heißt unter Umständen fehlende Bandbreite. Wollen heißt unter Umständen, sie sitzen bei ihrem Zehnjährigen im Kinderzimmer und willst jetzt auch nicht als Hintergrundbild haben. Mhm. Das heißt, wir haben aber immer den Audiokanal, ja, wie beim Telefonieren. Das funktioniert ja auch mit Telefonieren. Der Punkt ist nur der, einer in, muss das Meeting führen. Das heißt, ich in der Regel wenn ich jetzt als Führungskraft, als Projektmanager dieses Meeting anberaume. Es ist auch meine Verantwortung, darum zu kümmern und zu hegen und zu pflegen, dass ich führe. Ich erteile das Wort, ich stoppe Leute, die sehr kommunikativ sind. Ja. Ich bringe vielleicht auch die Introvertierten nicht so kommunikationsstark mal in den Vordergrund. Ich höre auf die leisen Töne. Ja, das ist alles das, was wichtig ist, wenn ich gerade im Online so ein, ein virtuelles Meeting habe, wo ich unterm Umständen auch keine Kamera habe. Plus, und das ist ein simpler Trick, der ist aber wichtig im Online, weil im Offline brauchen wir den nicht, aber im Online brauchen wir den. Ich stelle eine Frage und zähle bis zehn. Der Punkt ist der, wenn ich eine Frage in einem Offline-Meeting in die Runde stelle, dann sehe ich an der Körperhaltung, an der Kommunikation, ob sich jetzt vielleicht zwei, drei aufraffen, schon anfangen so ein bisschen so ihre Gedanken zu strukturieren, um dann was zu sagen. Dieses Element ist aber unter Umständen im Online nicht mehr da. Was aber passiert ist, ich stelle dir eine Frage, du, Peter, denkst darüber nach und dann willst du was antworten, aber für dieses, da, da vergeht ein Moment an Zeit und im Online kann einem, einem das gefühlt ewig vorkommen und dann willst du plötzlich losreden und in dem Moment stelle ich schon, hör mal hör Peter, hast du mich eigentlich gehört? Ist die Verbindung noch da? Ja klar, die Verbindung ist da, aber die, ich habe nicht unter Umständen deine, deine nonverbale Kommunikation mitbekommen können, dass du schon dabei bist, deinen Gedanken so zu strukturieren, dass du mir eine gescheite Antwort darüber geben kannst. Dieses Element müssen wir beachten. Das heißt, ich bin immer ganz bewusst, stelle eine Frage, und dann trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee, weil ich weiß genau, es kann auch mal ein paar Sekunden dauern, bis irgendwann jemand äh, was sagt. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, und die Tools bieten das ja alle an, Handheben. Ne? Also entweder ich habe ein Videobild, dann kann ich ja die Hand auch so heben. Ja? Und andere, man kann ja auch irgendwie bei seinem, das hat jeder hat das ein bisschen anders implementiert, aber es gibt immer so einen, so einen Aufzeige-Handhebe-Button bei jedem dieser Online-Meeting-Tools, sodass ich, der das moderiert, auch da wieder das Gespräch führen kann.
1: Ich glaube, da waren ganz gute Impulse dabei, auch noch mal ein paar neue Impulse. Jetzt weiß ich, du kennst ja auch den Bernd Gerob und äh, ja. ich habe den eben erwähnt. Und der Bernd Gerob hat zu diesem Thema, und da passt es, glaube ich, auch ganz gut und ich weiß, dass du das erlaubst, ähm, ein Video gemacht, nämlich die, ich glaube, die zehn wichtigsten Themen, die sie vermeiden sollten in Online-Meetings. Und ja, Bernd Gerob macht das immer so ein bisschen mit Comedy-Aspekten und ich habe <lacht> ja. vor dem Bildschirm gesessen und habe wirklich gelacht und ich ja. würde das auch ganz gerne in den Show Shownotes verdraten, damit dieser Mehrwert, diese Themen auch noch zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, rüberkommen. Hast du das Video auch gesehen oder ja, musst ja, du ja. noch gucken?
0: <lacht> nein, nein, das Video habe ich auch gesehen. Bernd ist ein guter Freund von mir, wir treffen uns übermorgen. Deswegen, also der macht ja gerade super mit seiner Comedy-ähnlichen äh, Geschichte auf YouTube, echt froh. Und ich kann das sehr empfehlen, guckt euch das an, das ist ein super Video, es ist sehr, äh, auch mal so ein bisschen auf die Schippe genommen, ähm, genau dieses ganze Thema ähm, Online-Meeting.
1: Ja, es ist richtig aufwendig gemacht, es ja. ist äh, ja, amüsant gemacht, aber der Kern und die Botschaft ist absolut ernst gemeint und bringt halt auch ganz, ganz ernste Impulse, die man in der Praxis, ja. im Unternehmen dann auch direkt nutzen kann. Also da auch nochmal, ja, Chapeau. Für den Bernd Gerob muss man ja, so ja. sagen, weil das ja. entsteht sicherlich nicht äh, zwischen Suppe und Salat, wie man so sagt, sondern nee. da gibt er sich richtig Mühe und ja. stellt da kostenlos, das darf man ja auch ja. nicht vergessen, kostenlos wertvollen Input bereit und ja, Jetzt haben wir, glaube ich, genug Werbung für den Bernd gemacht, <lacht> aber ich weiß, dass du das erlaubst an der Stelle.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist auch ein super Input, den der Bernd immer wieder bringt.
1: Genau, und es ist ja auch nicht nur Werbung, sondern es ist echtes Wissen, was er bereitstellt ja. auf eine amüsante Art und Weise. Jetzt gibt's natürlich äh, Leute, die sagen, okay, haben wir verstanden, Projektmanagement digital bedeutet digitale Tools, bedeutet digitale Kommunikation, bedeutet, dass sich auch Dinge verändern, aber Sicherheit geht vor, Datenschutz, äh, da darf nichts nach draußen kommen. Das hast du sicherlich auch in deinen Projekten, dass Leute sagen, wie stellen sie denn das sicher, wenn sie irgendwelche Werkzeuge anwenden. Wie antwortest du darauf?
0: Das ist Verantwortung der Datenschutzexperten. Und mhm. ähm damit hätte ich mir jetzt die einfache Antwort geben können, ne? nach dem Motto, so, hier irgendjemand bei euch im Laden ist für Datenschutz verantwortlich und im Zweifel muss die IT das sicherstellen, dass sie das auch entsprechend verfügbar macht. Das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist das Bewusstsein der Teammitglieder. Ja? Ich, ich muss immer schmunzeln, ähm, mein Kerngeschäft ist ja, das hatten wir in der anderen Episode bei dir, ne? einmal habe ich ein Project-Test-Service, wo es um das Thema Lastenheft der Stellen geht. Das andere ist das virtuelle Mentoring im Systems Engineering. So, ähm, beim virtuellen Mentoring ist es weniger problematisch. Ja. Da tauschen wir natürlich auch viel Wissen aus. Da geht es darum, dass ich hier als Mentor in die Hand nehme und durch dieses unbekannte Land führe und zeige, okay, pass auf, das ist eine Sackgasse und hier gibt es eine Abkürzung und hier ist eine Schlangengrube, da will ich bitte nicht reinfallen. Ja, und so weiter. Das ist meine Rolle als Mentor. Hier geht es aber sehr viel, dass ich quasi wie so ein Meister sein des Fachs, ein Handwerksmeister, mein Wissen weitergebe. Da habe ich weniger dieses Datenschutzproblem. Ähm, anders ist das beim Lastenheft service hm. Da ist es ja so, auch beide Services sind komplett virtuell, komplett remote seit Jahren schon, dass ich ja dort technische Dokumente generiere, erzeuge, ich schreibe dieses Lastenheft, was hier quasi das und das haben wir ja damals in der Episode besprochen. Ja, ist so diese Anforderung und das Wünschte was des Kunden, also des Auftraggebers. Mhm. Und das heißt, da stehen Dinge drin von möglicherweise neuen Produkten und, und, und Entwicklungsprojekten, äh, äh, die in zwei, drei, vier Jahren dann auf den Markt kommen. Und das ist natürlich hochsensible Information. Das willst du natürlich nicht, Ja, wenn du dann Lasten hast, schreibst für das neue, neueste Hightech-Produkt deiner Firma oder schreiben lässt bei mir, ja, willst du ja nicht, dass das Zeug irgendwie drei Tage später in China landet. Schon gar nicht dieses Dokument. Ähm, und da gibt es natürlich, und das bin ich völlig gewohnt, seit ich äh, mein Ingenieurbüro habe, seit 15 Jahren, NDAs. Ja? Äh, das heißt, ich unterschreibe immer ein NDA, wo auch ganz klar geregelt ist, was ich auf meiner Seite zu tun und zu treiben habe. Ja? Und äh, das ist alles ganz wichtig. Das ist vielen Kunden äh, auch etwas, was sie wissen, dass das wichtig ist. Und dann ist der NDA unterschrieben und dann sage ich, haben wir haben einen kickoff workshop und äh, dann sage ich, okay, äh, welche Dokumente habt ihr denn? Und dann schicken die mir dann alle Dokumente in der unverschlüsselten E-Mail. Dann denkst du auch so, hm, warum habe ich mir jetzt diesen NDA unterschrieben? Mhm. Ähm, das, ist dann, das hat dann mit Bewusstsein zu tun. Da gehe ich zum Beispiel hin, das habe ich aber auch immer schon gemacht, dass ich die Leute sensibilisiere. Na, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel remote, extern unterwegs bin, beispielsweise jetzt bei dem lastenheft service ne? ich mache ja diese Dienstleistung, dann sage ich, okay, eure IT muss mir einen Zugang be äh, bereitstellen, wo ihr euren Kram hinladen könnt. Ich will das gar nicht erst in meinem Haus haben. Mhm. Ja? Und dieser Zugang, den können Sie dann über VPN verschlüsseln und was noch nicht mal alles machen. Ich weiß, dass, dass das immer noch so eine zweite Locke ist. Alle denken immer so, mit dem NDA ist ja das Thema Datenschutz abgefrühstückt. Ja. Ähm, und da mache ich, dann setze ich nochmal diese Runde oben drauf, sie ist wichtig. Ja, ähm, dann haben wir nämlich eben nicht, mehr dieses, dass jemand aus Versehen plötzlich einen Riesenhaufen unverschlüsselter Dokumente per E-Mail schickt und damit ist sie ja dann alles in der Welt. Ähm, äh, aber am Ende des Tages sind es diese beiden Aspekte. Wenn es um die rein technischen Sachen geht, dafür gibt es in den Unternehmen Experten, sowohl für das rechtliche, also sprich das ganze Thema Datenschutz, wie auch für das Technische, sprich die IT. Ähm, da sage ich immer nur, ich will das haben. so Und ich weiß, was mir wichtig ist. Ich kümmere mich mehr um die Sensibilisierung der Leute, weil ich weiß, dass die Unternehmen das in manchmal aus Unwissenheit unter Umständen auch gar nicht mit ihren Mitarbeitern besprechen. Dann sage ich, wenigstens in meinem Umfeld sorge ich dafür, dass die Leute wissen, dass mir das wichtig ist. Mhm. Fand ich gut, dass
1: du auch nochmal das ein bisschen ganzheitlich dargestellt hast, dass du noch mal deutlich herausgearbeitet hast, dass es ein Thema nicht nur der Technik ist, sondern auch, dass es ein Thema damit ist, wie geht man persönlich mit Daten um und wie handelt man Daten, schickt man sie unverschlüsselt über E-Mails auf der einen Seite und spricht auf der anderen Seite über Sicherheit. Und ich habe mit einigen auch gesprochen, die haben gesagt, was in den letzten Wochen alles möglich geworden ist, damit hätten wir nie gerechnet, es gab im Unternehmen lauter Leute, die gesagt geht nicht, zu unsicher etc. etc. Und in den letzten Wochen gehen plötzlich digitale Dinge, die vorher nie gingen. Das haben mir große Konzerne gesagt, das haben mir mittelständische Häuser gesagt, aber insbesondere in großen Konzernen war es dann häufig so. Ich möchte natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ist das auch deine Beobachtung, dass in den letzten Wochen, ja, ich sag mal salopp, sehr viel möglich geworden ist und zwar nicht unter Ermangelung von Sicherheitsbewusstsein, sondern ja, Sicherheit ist sichergestellt und es ist was möglich geworden.
0: Ja, ja, das ist, ich, ich musste so schmunzeln, ich glaube, das war Anfang April, da ist mir auf Twitter ein Witz über den Weg gelaufen. Äh, wer hat die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen eingeleitet? CEO, CIO, Covid-19. Ja. Ähm, das merkt man stark, ja, dass plötzlich das ganze Thema, okay, wir sind jetzt in dieser Situation, wir sind jetzt alle zu Hause, remote, wie können wir denn weiterarbeiten, wichtig wurde. Und das plötzlich dann aber auch, sich darum gekümmert wurde und gar nicht mehr in Frage gestellt wurde, ob das alles irgendwie Sinn macht und alle müssen doch irgendwie morgens eine Dreiviertelstunde zur Arbeit commute und abends wieder eine Dreiviertelstunde nach Hause und dann stehen da Autos eine ganze Nacht vorm Haus und den ganzen Tag in der Tiefgarage äh, beim, beim, beim Arbeitgeber. Ja, all diese Dinge sind ja plötzlich ersetzt worden durch diese Möglichkeiten, die ja schon lange da sind. Es ist ja nichts von dem, was wir jetzt gerade kennengelernt haben, ist ja neu. Ja. Ich mache das ja seit 15 Jahren so. Das bedeutet, wir haben heute eine ganz andere Möglichkeit mit den Tools, aber sie waren damals auch schon da. Und das ist etwas, was ich sehr bewusst wahrgenommen habe, auch in den verschiedensten Bereichen, wo du es nicht glauben würdest. Ein guter Bekannter von mir, der ist hier beim WDR in Köln. Der ist in einem Bereich, er ist auch... Ingenieur, also ne, ist im wissenschaftlichen Bereich da vom WDR an, äh, angesiedelt, wo es um Technologie und sowas geht. Äh, der kann komplett remote arbeiten, der muss dafür nicht jeden Tag in die köln fahren. Mhm. Ähm, und das ist etwas, wo selbst ein, ein, eine, eine Institution wie der WDR, die ja 0,0% äh, remote brauchen, die hatten, er sagte, die haben eine Handvoll externer Zugänge gehabt, vor allem für die, für die Journalisten, dass sie von außen eben halt, wenn die irgendwo unterwegs waren und eine Reportage machten, dass sie das von außen einspielen konnten, aber nicht für die, ich weiß nicht wie viel 3000, 4000 Mitarbeiter vom WDR. Mhm. Die haben innerhalb kürzester Zeit alles aufgebaut, alles möglich gemacht, sind auch tunmäßig komplett umgestiegen von Dingen, wo man heute noch sagen würde, also wo man damals schon gesagt hat, so das ist veraltet, dann sind sie ruckzuck auf Sachen wie Teams, wie andere Sachen gegangen. Auch da ist es möglich und du siehst plötzlich und dann kommt plötzlich, und das ist interessant, jetzt kommt plötzlich mehr und mehr diese Überlegung auf, okay, wir haben ja die Situation, dass eigentlich alle Beteiligten in dieser neuen Situation profitiert haben. Ja, klar, das war anstrengend und ich habe drei Kinder. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du mhm. kleine Kinder hast, die in die Schule gehen und plötzlich sind sie zu Hause und du musst aber eigentlich arbeiten, das alles remote. Ich bin völlig dabei, das ist eine extrem ungewöhnliche Situation gewesen. Aber ich glaube auch, das Bewusstsein ist plötzlich da, ich muss nicht fünf Tage lang in die Firma fahren, nur weil ich in die Firma fahren muss. Ja? Ich, ich kann auch drei Tage remote arbeiten und zwei Tage in die Firma fahren. Also ich kann so Kombi-Hybride-Varianten ja auch machen. Und damit kommt das Thema IT und Tools natürlich noch viel stärker in den Vordergrund. Ich, hab, also ich musste ein bisschen schmunzeln, das war jetzt einfach Zufall. Mein Maschinenbau-Mittelständler, der Kunde, den ich als, als Mentor begleite, die haben, ich sage mal in Anführungsstrichen durch Zufall, im Dezember ihre gesamte Firma komplett IT-technisch auf neue Beine gestellt. Alle haben neue Rechner bekommen, alle direkt als Laptop, alle haben neue Zugänge bekommen, alle haben die neuesten Lizenzen bekommen. Diese gesamte 3.000-Mann-Firma war software- und äh, IT-technisch im Dezember komplett einmal auf den neuesten Stand gekrempelt worden. Die war natürlich in einer sensationalen Situation. Ja, alle haben ihre Laptops zusammengeklappt und sind damit nach Hause gegangen und konnten sofort zu Hause mit dem Küchentisch den Laptop wieder aufklappen und weitermachen das ist so ein Aspekt. Ich glaube aber auch, und jetzt kommen wir ein bisschen mehr auf eine Metaebene, nicht von dem Unternehmen, da müssen wir vielleicht als Unternehmer, als, als, als Wirtschaft auch noch viel mehr Bewusstsein schärfen in der Politik. Für mich gehört ein passabler, performender Internetzugang zur Grund. Versorgung, wie Strom, wie Wasser. Mhm. Und zwar bitte auch an der letzten Milchkanne. Ich glaube, das ist auch irgendwo klar geworden. Ja? Wenn ich irgendwo sitze, JWD, wie soll denn Digitalisierung funktionieren, wenn ich an der Milchkanne kein vernünftiges, performendes Internet habe? Mhm. Ja, auch das ist etwas, ja, viele, ich habe das selbst erlebt, am Anfang, so die ersten Tage, viele dieser Online-Meetings sind deswegen so gruselig gewesen, weil die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saßen an ihren 6 m bit Leitungen, sechs äh, ne, Mbit down, zwei Mbit mhm. up. So, wenn ich jetzt hier sitze und ein Videobild einschalte, aber da ist nur so ein Nadelöhr von zwei Mbit, was nach da draußen strömt, ja, zum Server von You Name It Teams, Zoom, GoToMeeting. Ja, da kannst du noch so tolle Meetings halten, da kann die Mitarbeiter und Mitarbeiter nichts für. Ja? Mhm. Ähm, das, das sind so Aspekte, die müssen, da müssen wir, glaube ich, uns auch als Gesellschaft aufstellen und auch die Politik sich endlich mal dahin bewegen, dass wir eine Infrastruktur haben, die dieses 21. Jahrhundert auch möglich macht. Und dann wird das Ganze ein Ich glaube, dann wird es auch für, auch für verteilte Teams plötzlich eine ganz andere Möglichkeit haben, Projekte zu rocken, weil mhm. Ganz ehrlich, ich erlebe das ja selber Meine meinen Kunden, sind ja alles Maschinenbau-Mittelständler. Und wie das halt so ist bei denen, die sitzen in der Regel ja, zwei Täler weiter, als da, wo Hase und Igel sich Gute Nacht sagen. Das sind ja diese berühmten Hidden Champions. Ja, mhm. Da ist irgendjemand vor 100 Jahren, ein Familienunternehmer, auf die Idee gekommen, eine richtig coole Geschichte zu starten. Das hat sich über die Generation weiterentwickelt zu einem 2.000, 5.000-Mann-Unternehmen. Ähm, die sitzen aber da und die ganzen High Potentials, die du in den Projekten ja auch haben willst. Gute Mädels, gute Jungs. Ich ziehe doch nicht aufs Dorf, wenn ich noch die Möglichkeit habe, in Berlin, München, Hamburg, Köln. Ja? Und, und selbst wenn es im, im im, im Außenrand, oder im Speckgürtel um diese Städte herum sind. Ich will ja irgendwo in, in, in einem gewissen Umfeld vielleicht leben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, plötzlich als Arbeitgeber attraktiv zu werden, gerade in Projekten. Ja. Oder ich als Projektmanager habe die Möglichkeit, mir Leute dazu zu holen, an die wäre ich nie dran gekommen. Ja, weil die sagen, hör mal, das ist ja ganz schön, ja, dass da hinter Hase und Igel und ne, im 300 Kilometer Umkreis gibt es auch keinen ICE-Bahnhof. Ich fahre doch nicht vier Stunden für ein Meeting von einer Stunde bei dir. Ja, diese Leute, die richtig guten, die kann ich jetzt plötzlich über die Möglichkeit mit remote in mein Projekt mit hinzuholen. Das war vorher so nicht möglich. Okay. Ich glaube, da hast du
1: einen ganz wichtigen
0: Aspekt angesprochen.
1: Die Realität ist natürlich auch für viele sehr klar. Die Hidden Champions, die du angesprochen hast, die haben es natürlich für sich sehr oft organisiert und haben eine ja. hohe Bandbreite. Was nicht immer gewährleistet ist, ist natürlich, wenn man im Umfeld, im ländlichen Bereich wohnt, dieses Unternehmens, dass ja, Homeoffice problemfrei möglich ist, weil eben der Hausanschluss eben oft das nicht bereithält. Und dann mag das Unternehmen noch so viel Bandbreite haben, aber man kommt nicht sozusagen vernünftig zusammen. Und das andere, was du angesprochen hast, natürlich, eine Riesenchance entsprechend für einen Hidden Champion für ein Unternehmen im ländlichen Raum, eben ja in ganz neuen Bereichen in viel größeren Dimensionen räumlich zu suchen, um eben Mitarbeiter für sich zu gewinnen, und das war bis dato eben vielleicht noch nicht möglich. Und viele haben auch ja. möglicherweise so noch gar nicht gedacht und sehen jetzt, gerade in den letzten Wochen, eben konkret auch die Möglichkeiten, die sich bieten und dass es ja doch ganz gut funktioniert. Ich denke mal, das ist auch ja. deine Beobachtung.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich hatte den Effekt ja mit meinem virtuellen Mentoring-Team. Die sind ja so auch, wie wir alle, so quasi nicht unerwartet, ne? wir sind ja vorbereitet worden, aber es kam dann doch gefühlt sehr schnell zu Hause. So, dann haben die ja glücklicherweise ihre Laptops alle eingepackt und ich habe hier, ich bin im Kölner Süden, ich habe hier halt einen, immer schon darum gekümmert, dass ich auch eine vernünftige Internetleitung hier bei mir im Büro habe und so weiter. Wir waren alle eigentlich ganz gut konnten starten. Das größte Problem, was man merkte, war das Thema mit der Kaffeeküche. Da war so zwei Wochen lang ach, das ist alles blöd mit dem Zuhause und Remote und diese ganzen Sachen. Jetzt sind wir sechs Monate weiter. Ähm, das ist jetzt Normalzustand. Keiner, keiner beschwert sich mehr darüber. Alle haben das Problem gelöst. Alle haben es verstanden, wo es dran lag. Ja, das Thema Kaffeeküche ist gelöst und so weiter. Ähm, und jetzt ist, sind diese Unternehmen und diese Mitarbeiter in den Projekten halt genau da, wie du sagtest. Das ist absolut sichtbar. Und ich sollte, ich, ich, also da würde ich mich auf ganz vielen Ebenen sowohl als Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer darauf einstellen, weil was ist denn passiert? Ähm, das normale Null hat sich verschoben ja? und das wird nicht mehr zurückgehen. Ja? Es wird neu ausgehandelt, es wird wahrscheinlich ganz viele Varianten geben, aber mit dem normalen Null, neuen normalen Null, was sich jetzt ergeben hat über die Monate, und wir sind ja noch gar nicht durch, ja? wenn man so hört, was, was die Experten zum Thema Impfstoffe sagen, was das noch dauern kann, dann sind wir ja vielleicht auf der halben Strecke, ja? mhm. vielleicht müssen wir noch bis nächstes Jahr im Sommer warten oder so. Ja, man weiß das gar nicht. So, das heißt, wir werden mehr und mehr und mehr werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber und auch die Projekte erleben, okay, wir richten uns darauf ein, das funktioniert. Wir finden auch dann jetzt so die kleineren Probleme, lösen die, nicht nur die großen, eine Kommunikation, Kaffeeküche, Führung und so weiter, sondern auch so die kleineren Sachen. Ja, vielleicht macht es auch Sinn, dass der Arbeitgeber den Hausanschluss des Arbeitnehmers übernimmt, ja, dafür dann aber noch eine richtig fette Leitung da bucht. Aha. All diese Dinge, das wird, sich jetzt, das wird jetzt in den nächsten Monaten ähm, weiterentwickeln. Ja, es, gibt, also, ne, es ist da, wir haben die Situation, sie wird sich so lange nicht verändern, wie der Impfstoff nicht da ist. Also wird sich das normale Null immer weiter verschieben und es wird wahrscheinlich auf eine ganz neue Form von Arbeiten, sowohl in Unternehmen, wie aber auch natürlich in Projekten, ähm, hinsteuern. Das wird dann auch wahrscheinlich gesellschaftlich und wirtschaftlich dann auch irgendwann äh, ausgehandelt, was das für uns alle dann sein soll. Und dann brauche ich neue, das heißt, ich brauche nicht neue, sondern dann brauchen die klassischen Führungskräfte, vor allem im Projektmanagement, ähm, auch nochmal neue Befähigungen, um dann dieses Handwerk, was sie früher immer offline vor Ort gemacht haben, virtuell auch durchführen zu können. Ja? Und das ist dann, das ist dann ein ganz wichtiger Aspekt. Da gehört aus meiner Sicht dann auch noch mal eine Weiterbildung eine, eine, oder eine weit, sich selber auch, das ist etwas, was ich glaube, gute Projektmanagerinnen und Projektmanager sind eh darauf bedacht, sich immer kontinuierlich weiterzubilden. Wir lesen Bücher, ja, wir gehen auf Barcamps, wir gehen auf Konferenzen. Ja, unsere Arbeitgeber geben uns Möglichkeiten, uns weiterzubilden. Ähm, das ist wichtig, ja, dass ich eben dann diesen Aspekt mit dem Online auch bedienen und abbilden kann ja, und weiß, wie ich mich verhalte, wie ich zum Beispiel auch umgehe, wenn ich jetzt äh, einen Konflikt habe im Team, was aber komplett remote ist, ja, wie kann ich solche Dinge lösen, all die Sachen. Das, nichts davon ist Raketentechnologie, es ist einfach nur Handwerk, was wir lernen können und somit dann auch in der Führung als Projektmanager, als Projektmanagerin eben dann auch abbilden können. Und dann sind wir in der Situation, dass wahrscheinlich eine ganze Menge Projekte remote über verteilte Teams in Zukunft abgewickelt werden.